0: инфо в студию. Табор, заходи.
1: <свят> Доходность там, ну, бешеная. Похожа на какие-то пирамиды.
0: Можно об этом, наверное, и умолчать.
1: Вы государству ничего не заплатите. Вложить 15 тысяч рублей и получить 350. Я могу
0: выращивать... Картошку. <свят> вот в чем секрет. Это не солидно. Всем привет, меня зовут Леша.
2: А меня Оля. А меня Ева. И с вами реалити-подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ в котором мы, трое ведущих из России, Грузии и Испании, продолжаем на своих и чужих ошибках учиться финансовой грамотности. Привет, ребята.
0: Привет, привет.
2: Приветики. Привет всем
3: нашим слушателям. Ну что, давайте сначала по личным новостям, а потом
2: перейдем к нашей теме. Кто сегодня хочет начать? Я, пожалуй, начну, но только лишь потому, что у меня на самом деле нет особо новостей. Единственное, что у меня разъехались все гости. Мы, наконец-то, у себя дома вздохнули с облегчением. Почувствовали, что мы все-таки у себя дома, и мы хозяева этого дома, а не наши многочисленные гости у нас, и друзья, и родственники все подряд были. Так что сейчас разгребаем домашний дела и слово вам ребята на это мои новости все ничего интересного слушай если к теме про гостей. Я помню, был
3: период в сентябре, в конце сентября, да, все мы помним, почему это было. Значит, у нас дома в Тбилиси случился просто такой хаб. И каждый день примерно у нас кто-нибудь доночевал. Либо через день. И это продолжалось на протяжении нескольких недель. И я помню, так устала от этого. Вроде всем хочется помочь, там, да, уделить внимание время, но это отнимать столько твоей энергии Собирать столько твоего личного пространства, что это безумно тяжело.
2: Да, и как бы ты не любила этих людей, все равно это отнимает энергию, ты все равно не чувствуешь себя дома, ты дома не отдыхаешь, как бы ты ни пытался. А, но у нас тоже такая ситуация. Я просто очень люблю нашу квартиру, и для меня она реально сейчас выглядит, как ты сказала, хаб, типа приют, да, какое-то место, которое всех принимает, и вот оно всех принимало, но сейчас временно не принимает, сейчас временно надолго. Надеюсь, мы тут вдвоем, так что, ребят, извините, надо нам отдохнуть от всех.
3: Все, избушка на клюшку можно дальше шуметь.
0: Да, да, слушай с гостями всегда ведь есть такая тема, что не переступить вот эту вот границу, личной границы. Гости берут что-то не то, ходят, угу. шумят, возможно, и нарушают твой вот этот ритм жизни привычный. И не всегда это может быть уместно. А гостю ты не скажешь, типа, извини, но ты мог бы, не знаю, не пить воду в 2 часа ночи, потому что я сплю, условно.
2: Да-да-да. А я бы добавила, не разбивать мою чашку в 2 часа ночи. Потому что кое-кто проснулся ночью, пошел писить, потом захотел пить, пришел на кухню, махнул своей длинной рукой и упала одна из чашек на пол. Мы ничего не слышали, спали с Андреем, естественно. Нас никто не разбудил, а утром был сюрприз привет, я разбила вашу чашку, я все убрала, я так уже напряглась, какую чашку, потому что у меня много любимой посуды, которую мне прислали, мама даже прислала из России, она доехала, не разбилась, это чистый фарфор, но, слава богу, пострадала местная испанская чашка, набор из двух, которых стоит 10 евро, то есть их можно пойти купить в любой момент, слава богу, я сказала, слушай, если бы ты разбила челябинский фарфор, то то в этом доме тебе были бы больше не рады. Ну, как бы да, это висело в воздухе, но тем не менее конфликт был сглажен, но что гораздо более хуже, та же самая наша прекрасная подруга-гостья сломала серьги, которым тоже моим серьгам очень много лет. Это тоже подарок моей мамы. Я сейчас в поисках ювелирного мастера, который может их починить, потому что я с этим здесь не сталкивалась, и без понятия, куда надо идти, чтобы их починить. То есть я бы в Челябинске знала. Надеюсь, твоя подруга не послушает этот выпуск. Да даже если послушает, то как бы... Если ты это слушаешь, то знаешь, что я до сих пор не починила серьги. Я не знаю, сколько мне это будет стоить. И вообще мне сказали в одном магазине, Магазине просто ювелирном, типа Ой, это невозможно. Почини все, идите отсюда. Я такая, зашибись, конечно. Ну слушай, хорошо, что
0: это не мама или папа. Было бы обидней.
2: Наверное, да. <laughs> Наверное, нет. Ну одинаково обидно. Все равно в любом случае они сломаны и не знаю, что с ними делать. Короче, понятно,
3: у Евы какие-то пассивно-депрессивные новости. Леша, у тебя что-нибудь хорошее <свят> произошло, нет?
0: Нет, я продолжу. <свят> <свят> я продолжу. Господи!
2: <свят> я опять всех буду веселить да. напоследок. Последние... Вся надежда на тебя.
0: Ну, поэтому ты будешь завершать вот этот вот спич наш В последнее время я чувствую какое-то тотальное безысходное одиночество. Я не буду называть это преддепрессивным состоянием, потому что оно вроде бы начинает выравниваться. Но вот эта вся история с деньгами. История на работе, потому что там начали ездить на мне. Я начал делать работу лучше. Вот взял камеру, да. И они думают, что это как данность. То есть это не я им делаю какую-то услугу и хожу на работу с камерой и снимаю свою работу лучше, чем я могу ее снимать на телефон, например. И они начали ездить. Мой друг лучший нашел себе около девушку. И, получается, забил на меня хер. И вот все это сложилось в один какой-то момент, и меня накрыло. Я этого не говорил в прошлом э, эпизоде, но это уже было в тот момент. И вот друг меня, наверное, добил в этот момент. И тотальное, безысходное какое-то одиночество и всеми брошенность. Вот.
3: Как мы можем тебя поддержать, Леша?
0: Uh, никак, никак. Это просто само пройдет, я уверен. И оно само пришло, оно само уйдет. Просто сейчас такой период в жизни, когда вот оно все сложилось так, как сложилось. Он тут недавно ушел из квартиры Утром он уходит на работу в 7 утра, а я просыпаюсь там часов в 12. И он не захлопнул дверь до конца. А у нас верхний замок сломан, и мы закрываемся только на нижний. Но его можно открыть только снаружи, поэтому мы на него не закрываем, если кто-то уходит. И я встаю, иду закрывать дверь, потому что я не хочу сидеть один дома с открытой дверью. А дверь открыта. И я понимаю, что если бы было открыто окно, я бы лежал на обозрении всего коридора с 7 утра. И вот этот жест, я понимаю, что он был сделан абсолютно не специально, но это как... Вот, знаете, включили кнопку грусти во мне. <laughs> я ему пишу, говорю, а как так произошло-то, что ты дверь не закрыл? А это было, знаете, реально будто бы тебя водой облили какой-то сан И ты ж такой...
2: Контрольный в голову.
0: Да, вот, вот именно, Ева. Это вот просто был выстрел в бошку. И он начал говорить, что да ну что ты, это же не специально. Я говорю, блядь, единственное, что я хотел сейчас услышать, это то, что, блин, Лех, извини, больше такого не будет. Все, это все, что я хотел услышать, мы... Поговорили, Мы все выяснили уже, но это было отвратительнейшие две недели, которые у меня были в жизни. Но сейчас все идет, наверное, уже наверх. И вот как-то так.
3: Ну, шлем тебе лучи нашей поддержки и держись хорошо, что ты уже видишь какую-то положительную динамику. А сосед-то твой, раз у него девушка появилась, он еще не собирается сваливать?
0: У нее идет ремонт в квартире, поэтому пока, наверное, Понятно. он останется со мной. На самом деле, с... мне с ним очень комфортно. Это очень классная у нас жизнь вместе. Смотрим фильмы, кушаем. И тут получается, что эта идея нарушилась, да? Мы больше не смотрим фильмы, мы больше не кушаем вместе, потому что он приходит с работы, уходит к своей этой девушке. И получается, что его никогда нет дома. Получается, что я еще и друга в этот момент потеряла. И такой, да блядь, когда это дерьмо закончится?
3: Третий лишний, особенно когда в этой тройке появляется <связь> какая-нибудь девушка. Слушай, а про ванну ты сказал? И я поняла, что у меня то же самое, но как бы не с другом. Не с Темой, а с Аней, с моей старшей дочкой. И ты ей что-то просишь сделать? Она такая, да-да, я сейчас сделаю. И просто... Блин, на ну это забивает. И такой, черт, почему я не забыла зайти в 11 вечера и купить тебе хлопья на завтрак? Ведь я не забыла, ведь я подумала, а что же Анечка будет на завтрак есть? А ты, блин, крышку от унитаза закрыть забыла, ё -моё! Ну или там что-нибудь сделать. Меня это бесит.
0: Опять же, в этот момент мы договаривались устроить совместный ужин с другом, потому что, ну, мы любим устраивать ужины. И получилось так, что я ему еду приготовил. На следующий день я был очень... Очень злой, прям максимально злющий. Прихожу домой. И я вижу, что он ел пельмени. И я думаю, ну вот мне нужно сейчас готовить самому себе после работы еду, а ты, когда приходишь с работы, еда всегда готова, и ты всегда ее ешь после работы. И вот эти сраные еще пельмени я разморозил рыбу. Начался готовить сраную рыбу с такой злостью, что, наверное, она была пропитана ядом.
3: Главное, что кости стало поперек горла. Алеш, держись.
0: Да все хорошо уже, на самом деле, да.
3: <связь> да, давайте позитивные новости. Разбавлю вашу грусть. В общем, у меня их несколько. Первое, наверное, самое главное, это то, что я наконец-то с командой запустила новый сезон своего личного подкаста, нормально же общались. Мы его готовили два с половиной месяца. Мы провели огромную подготовительную работу, записали 10 эпизодов в стол, согласовали несколько интеграций. Мы сделали отдельные социальные сети в. Э в Инстаграме, чтобы объединить на этой странице там все наши услуги, которые мы с командой делаем. Запустили аудио-YouTube, запустили шорты, рилсы. Ну, в общем, эти два с половиной месяца, пока подкаст не выходил, вроде бы каникулы, но на самом деле было очень много работы, и я безумно рада, что мы наконец-то его запустили, потому что я, правда, скучала. Это такой мой островок спокойствия, да?
0: Отдушена.
3: Отдушена моя, да. То есть я все подкасты делю по категориям. Например, наш подкаст — это такой прикольный лайфстайл, где можно поболтать про деньги, узнать, как у вас дела. Ну, в общем, просто классно провести час своего времени. Например, новостной подкаст — я там реализую свою журналистскую деятельность, да? То есть я работаю там как журналист. Например, вот «Нормально же общались» — это такой мой личный дневничок и мне прям очень кайфово его делать ему уже два с половиной года удивительно, что я до сих пор его не бросила а почему удивительно?
2: удивительно, что не выгорело
3: удивительно, что не выгорело, да, потому что все равно были разные периоды с этим подкастом в том числе был такой момент выгорания, но зато этот опыт, как я справилась с ним и как я все пересобрала помог мне придумать новый инфопродукт
2: Инфо-цыгане в студию. Табор, заходи.
3: На самом деле, инфо-цыгане продают как бы воздух. Они тебе говорят, ну, примите ванну с пеной, полюбите себя, сходите на массаж. Ну, типа, это все инфо-цыганство.
0: Запустите шарик.
3: Да-да-да. А моя работа, она заключается в том, чтобы делать что-то осязаемое, да? Подкаст — это продукт осязаемый. И я подумала, блин, а сколько же людей... Создали свои подкасты, а, вели их, например, год, вывели на какой-то хороший уровень и такие, а что делать дальше? Устали от него, у них закончились идеи. У меня так было. Вот, и я... Придумала интенсив. Занятия в группах по 5 человек, где как раз придут вот такие выгоревшие подкастеры, и мы с ними с помощью мозгового штурма, моей экспертизы и различных домашних заданий, которые я буду давать именно под их запрос, будем перезапускать их подкасты. Короче, вот такую штуку придумала. Есть уже желающие? Да, у меня уже... Я решала, что будет несколько групп, и вот первую группу я уже почти закрыла, мы на следующей неделе уже стартанем по занятиям, там осталось буквально одно свободное место, но ну, и открыла уже запись на вторую группу, поэтому если вдруг у нас кто слушает э, и кто столкнулся с этим, приходите, пишите мне, я расскажу по всех условиях. Вот, еще по новостям. В Белисе наконец-то наступила моя любимая погода. Уже неделю у нас 20 градусов тепла, и это реально самая офигенная погода вообще, которую я просто обожаю то есть я не люблю холод, я не люблю жару, и мне нравится вот такой среднячок 15-20 градусов, солнышко светит, иногда может дождик пойти я тоже от дождика кайфую, и буквально вот через пару недель уже начнется цветение, и я вспоминаю прошлый год, это же моя вторая весна в Тбилиси, и тут так красиво, просто невероятно, тут цветет все, запахи стоят невероятные, помнишь, может быть, Леша как в Екатеринбурге, яблони зацвели в мае. Если ты за три дня не успел с ними сфоткаться у космоса, то как бы все считай. Ябло нет, жди следующего года, пока они снова зацветут. А здесь... В принципе, в Шлябинске также в центре города. Вот. А здесь несколько, ну, очень много разных цветущих
0: деревьев и несколько периодов. Там просто всегда все распускается, да, в разный период.
3: да. И сначала цветет одно, потом цветет другое. Потом, я помню, летом, в начале лета прошлого года цвели розы. И ты гуляешь в центре города, то у этих старых домов цветут розы, вот эти прям кусты и запах. Ну, короче, весна в Тбилиси — это просто какая-то фантастика. И я прям сама с этой погодой и с этим цветением чувствую, как у меня поднимается настроение, да. И я вот прям сижу на вас, смотрю, и вы видите, как я сейчас улыбаюсь. Приношу, так сказать, позитивный вайбы. Ты уже в рубашке гуляешь? В рубашке сегодня записываюсь, не в пижаме, потому что я только что пришла домой. Тёма ходил в рубашке вчера гулять, а я все таки надеваю тренч, потому что я так типа, немножко все равно подмерзаю, у меня немножко другой температурный режим. Мне нужно, чтобы у меня всегда что-то было накинуть. То есть я, например, даже летом, когда гуляю, я могу на футболку накинуть джинсовку. Мне важно в любой момент утеплиться, иметь такую возможность. Ну и плюс, короче, у меня тут супер какие-то активные вечера. Вот буквально сейчас Сейчас перед нашей записью я была на лекции Петроновской. Это такой психолог, она пишет очень классные книги. Люблю ее. Да, и у нее есть книга Тайная опора, с которой, собственно, когда я познакомилась, изменилось мое родительство просто на 180 градусов. Мне кажется, что до книги я была одним родителем, после книги я стал другим родителем. Что изменилось? Да, все просто. Ты понимаешь, что как бы все, что ты делал до того, как ты прочитал эту книгу, было в корне неверно. И ты начинаешь применять на себе то, что написано в этой книге, и ты такой: Вау, это круто работает. Ну, короче, лекция мне очень понравилась. Там Потом был блок вопросов от родителей, ну, из зала.
0: Кринжу словила.
3: Даже не кринжу, а кринжу, потому что это какой-то пипец. Знаете, мне после каждого вопроса хотелось подойти к этому родителю и сказать, а ты не хочешь как бы отъебаться от своего ребенка и отъебаться от себя? Как бы извините, конечно, да, что это так грубо звучит, но реально родители настолько супер-гипер-тревожные. Одна мама спросила, у меня ребенку два года, и он еще не умеет читать, это ок? Я сижу такая, блять, что? Конечно, это ок. Но, блин, и она так много классных, интересных вещей говорила на лекции, что самое главное для ребенка, это дать ему свободу, дать ему возможность самовыражаться, играть, играть вдоволь. Ну, понятно, там, не играть в гаджеты, а просто играть, строить свои какие-то миры, гулять, давать общаться со сверстниками, позволять это. А то я вот вижу поколение просто родителей, которые трясутся над своими детьми. Он говорит, мой ребенок не пойдет гулять на детскую площадку, потому что его украдет маньяк. А это, например, мой ровесник. И мне хочет сказать, ёпросете, ты когда была в ее возрасте, это были 90-е, Людей вообще на улице убивали. О чем вообще идет речь?
0: Я в детстве уходил и никому не говорил, куда я ушел. И у моих родителей не возникало вопроса, а куда я пошел. Я пошел гулять, а я уехал за 20 километров на велике ездить в лесу.
2: Но это тоже не очень норм, знаешь, конечно. Ну да, из крайности в крайность Конечно, тоже уходить нельзя Но
3: я вижу, и вот после сегодняшней лекции я увидела Что растет огромное поколение супер-тревожных родителей Какое время такие родители? Ну, да, да А вчера зато мы знатно поржали Два с половиной часа с Тёмой Были на концерте Дани Поперечного И, боже, это было настолько прекрасно Я так давно... Искренне не смеялась Про шутки про говно
0: Про дрочку про дружку, про возраст
3: Короче, было максимально смешно, прикольно И что для меня очень важно Слушать и смотреть на людей И поддерживать их В том числе тем, что я хожу на такие мероприятия и концерты Которые ярко выражают свою позицию Думаю, все понимают, о чем я говорю вот. И для меня это действительно важно
0: И как бы другого варианта я просто не принимаю мне кажется, что в Грузии ты в целом живешь довольно в лояльной к твоей точке э, среде, поэтому Даня не стал каким-то исключением сейчас у тебя. Это я живу в очень странном сейчас мире, поэтому иногда, ну типа, я не могу говорить свою позицию, и мы не можем сейчас говорить свою позицию в подкасте, а на улице я не могу этого говорить вообще, потому что а вдруг...
3: Кстати, новый закон приняли, если что, уже 15 лет головка.
0: За что? За фейки какие-то очередные? <с:
3: <с: <да>, да, за дискредитацию
0: Вау, круто Ну что ж, на этой позитивной новости мы, наверное, будем переходить к нашей теме
3: Погнали, ребят Да, давайте переходить к теме Сегодня у нас в гостях земельный юрист-предприниматель и ведущая подкаста «Пуп земли» Юлия Толстихина. И с Юлей мы сегодня поговорим про землю, зададим ей очень много вопросов. Как приобретать землю? Зачем ее приобретать? Классная ли эта инвестиция?
2: И где вообще ее покупают?
0: Юля, привет!
2: Привет-привет, привет, привет, привет ребят! Привет, рада тебя видеть и слышать! Взаимно, взаимно. Да, я знаю, что можно инвестировать уже, допустим, в здания, да, люди покупают квартиры, дома, но как в землю-то можно инвестировать? На ней что-то строить обязательно или нет? Вот мне вот это интересно.
1: Отвечая на ваш вопрос, почему стоит сейчас э, вкладываться в землю, я могу сказать, что земля всегда была инструментом инвестиций, малоконкурентным. Вот если все другие инвестиции были на слуху в разные периоды жизни, то земля, это всегда было стабильным инструментом. У него никогда не было было волнообразных вот скачков. Я занимаюсь землей, получается, 14 лет. Еще начинала, когда училась в университете, и потом просто продолжила развиваться в этой сфере. И за 14 лет ни разу не было такого, чтобы на землю скачнула цена, потом раз уменьшилась, потом еще что-то. Она маленькими шажочками она растет на протяжении 14 лет. И поэтому для меня, например, это самый стабильный инструмент для инвестиций, для заработка, для того, чтобы вкладываться даже из недвижимости. Потому что элементарно даже квартиры, они то растут. То есть, вот, чтобы вы понимали, земля ⁇ это единственная недвижка, которая зависит, грубо говоря, только от вас. Ну, от каких-то других лиц, подрядчиков или еще что-то. Это не зависит. А как в нее вкладываться, уже, я думаю, во время эпизода выясним. Начнем с того, что, ребят, я не покупаю земельные участки. Да? Что значит инвестировать в земельные участки? Это значит, что я оформляю земельные участки у государства. То есть у нас есть земля оформленная, которую вы видите и можете э, видеть на Авито. Это земельные участки, которые просто можно найти, купить и все. Теперь вот они были у, грубо говоря, Оли в собственности, а сейчас я пришла к ней, купила, и они у меня в собственности. И их можно купить достаточно дорого. То есть это рыночная цена земельного участка. А можно земельный участок оформить с нуля у государства. Кроме государства, этот земельный участок никому не принадлежит. Стоимость этого земельного участка значительно-значительно меньше рыночной стоимости, в десятки раз. И, соответственно, чтобы мне потом заработать на этом земельном участке, я оформила через государство, и затем... После того, как земельный участок я оформила, я его, грубо говоря, продала, реализовала в аренду.
0: С процентом, да?
1: Ну, естественно, да, доходность там, ну, бешеная, конечно. Вот таким вот образом работает земля. Звучит это, конечно, как будто бы очень легко.
3: Но мне кажется, если бы это было легко вот так купить у государства, то все бы, наверное, этим пользовались. Какие там подводные камни? Наверное, это все-таки не так-то и просто сделать, купить его у государства.
2: И добавляю Колиному вопросу, почему мы никогда не слышим, что, допустим, миллиардер инвестировал в землю или кто-то богатый Василий инвестировал в землю в основном, купил квартиру, машину, яхту? Вот почему-то я никогда не слышу это не на слуху, что кто-то вкладывается в землю. Может быть, действительно, там какие-то есть сложные моменты?
1: А на самом деле, вот достаточно часто я употребляю слово «просто». Почему? Потому что для меня действительно земля просто, да, я ну, давно в ней понятно, вот если вы сейчас пойдете, вам нужно вникнуть в определенные нюансы для того, чтобы начать оформлять земельные участки. Вопрос реально ли это сделать абсолютно любому человеку без юр образования, без там каких-то навыков и так далее, да. Вопрос почему это не на слуху, наверное, потому что ну земля это исчерпаемый ресурс, да, это первый момент. Второй момент она в любом случае государством ну не, не то чтобы наверное охраняется, но
0: учитывается
1: учитывается, да учитывается это второй момент и э, третий момент чтобы об этом говорить нужно понимать кто это может говорить это может говорить только специалист который занимается в этой сфере вот если смотреть из всей да, юриспруденции из всей сфер там недвижимости земельная сфера это самая маленькая конкурируемая сфера специалистов вообще единицы даже по городам она супер непопулярная в университете супер непопулярно ее преподают потом не могут продать ее для того чтобы идти да, в нее развиваться. И за счет этого специалистов нет. Ну, типа гражданкой заниматься, вот я там юристом в каком-нибудь там банке, это как бы вроде престижно
0: звучит. У меня, наверное, есть ответ на вопрос Евы, потому что, опять же, да, о чем мы сейчас и говорили, это не солидно либо ты продаешь э, квартиру на Столешниковом в Москве, либо ты продаешь акр земли в лесу. Можно об этом, наверное, и умолчать, а потом взять квартиру на столешникове.
3: А я бы еще, знаете, добавила, мне кажется, что здесь э, Юлия сказала об этом в начале: что это достаточно ну, медленная инвестиция, да, которая медленно работает и медленно растет. И подходит, скорее всего, для людей, которые такие, знаете, основательные, смотрят далеко вперед. То есть у них вот есть земельный участок, и вот он есть. И он там как-то растет, да, детям достанется, я не знаю, правнукам
0: Греет душу
3: Да, и греет душу А тем людям, которые супер обеспечены, да, у которых много денег, чтобы купить квартиры, машины и так далее то, Как бы такая инвестиция долгоиграющая просто невыгодна Хотя я, может быть, не
1: права, Юля меня поправит. Я поправлю. Действительно, на самом деле, это большой миф. Во-первых, что богатые в землю не вкладываются. Они об этом не говорят. но ну, то есть, если мы сейчас запросим там выписки из ИГРН на самые такие вот предпринимателей наших, но ну, сейчас это невозможно, у нас законы персональных данных внесли изменения. Но, грубо говоря, если бы мы запросили, с вероятностью ну, 99,9%, хочу сказать, что у каждого есть либо свой земельный участок большой площадью, и не один. Это и сельхозка, и, там земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Вопрос в том, что для чего им это говорит. Важно понимать, какая цель. Люди говорят о том, на чем зарабатывают. Соответственно, это они и продают, грубо говоря. Что касается того мифа, что это инвестиция для тех, кто смотрит только в будущее, вообще нет. Почему? Да, цикл сделки, оформления, да, и цикл получения дохода, он длинный. Это в среднем год. Но и доходность, извините, там не в в квартирах там не 8 не 10 не 15 процентов ты получается когда оформляешь земельный участок ты вкладываешь минимальную сумму ну то есть у нас есть грубо говоря разные стратегии оформления земельного участка есть земельный участок оформить там в аренду есть земельный участок оформить собственность построив дом и стратегии разные и вложения разные. За счет того, что вложения во многих стратегиях минимальные, либо их вообще нет, то доходность происходит. Ну, то есть я, честно скажу, ни в своем подкасте, ни в других не говорю в цифрах доходности, потому что это больше похоже на какие-то пирамиды. И чтобы людей не очаровывать, чтобы они не бежали и не думали, что все, сейчас вот я 100% доходность получу, не хочется очаровывать. Но доходность действительно очень высокая. Ну, грубо говоря, например, реально вложить 15 тысяч рублей и заработать на земле участке на одном 350 тысяч рублей в каком-нибудь регионе, понятно, не Московская область, там не Ленобласть, ну, где-нибудь Красноярск, да, Иркутск, э, ну где-нибудь на, 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 в Сибири. Это примерные цифры. И это будет э, цикл сделки от 8 до 12 месяцев. То есть 15 тысяч рублей, грубо говоря, 1 января я вложила, и 350 тысяч через 8-9 месяцев я получила. Ну, даже через год давайте. Ну, я считаю, что неплохая сумма, если это может быть сумма, которая в целом сопряжена с основной работой, грубо говоря, что это может быть дополнительный источник заработка.
2: Я прям по Олиному лицу вижу, что она прям уже шевелится, шестеренки в голове, да-да-да, 15 тысяч в подушке лежат. Я просто сижу и думаю, что у меня
3: есть лишних 15 тысяч рублей, и что мне срочно нужен где-то участок
2: очень далеко, чтобы
3: через год я могла получить 350.
2: Так и я сижу, думаю, что у меня в принципе тоже 150 евро найдется, поэтому, может, мне тоже инвестировать в Сибирь, прости господи.
1: Ну, на самом деле, не только в Сибири есть земельные участки, в абсолютно в любом регионе. Вот тоже вы почему-то не спрашиваете, но самый первый вопрос, а вообще остались ли какие-нибудь интересные земельные участки, свободные земельные участки, которые можно оформить, но ну, которые стоят, например, не 350, ну, а 3 миллиона хотя бы, да? Есть такие земельные участки? И вам кажется, потому что вы в этой сфере не, не варитесь, что все земельные участки, вот классные, рентабельные, на котором самой бы хотелось построить какой-то дом с свои мечты или просто заработать, что они э, заняты, но нет, это вообще миф. Есть свободные земельные
0: участки? Конечно, Россия это ведь огромная, Конечно. да. Конечно.
1: Ну то есть, чтобы вы понимали, есть земельные участки даже в таких регионах, как Сочи, как э, там Краснодар, Анапа, Крым. Абсолютно, вот любой регион вы мне скажете, я вам скажу, что сто там есть свободные земельные участки рентабельные.
3: если вернуться к самому первому вопросу да почему в двадцать третьем году стоит инвестировать в землю это первое низкий порог вхождения да, в эти инвестиции второе это стабильность и третье это долгоиграющая история которая идет как бы на будущее
1: да и маленькая конкуренция естественно это прям нужно понимать что в любой в другой сфере конкуренция x 100 относительно земли Поэтому в любой другой сфере вам придется с кем-то другим еще соревноваться А где вообще
3: покупают земельные участки? Как их искать? Как о них узнавать? О классных, рентабельных И которые действительно могут принести тебе какую-то доходность
0: В кадастровой службе
1: на самом деле нет, не совсем. Покупай земельные участки ты можешь на Авито, да, если ты имеешь в виду процедуру оформления земельного участка, в том числе там в собственность бесплатную или в аренду, неважно, по какой стратегии вы пойдете, земельные участки ищутся на двух ресурсах. Есть ресурс для смартфонов айфонов, это кадастер Room. Называется. Если вы работаете с компьютера, публичная кадастровая карта. И вот э, с помощью этих ресурсов мы находим свободные земельные участки. Это такая палочка-помощница для нас, где прям совсем простыми словами: вот есть карта Всей Российской Федерации. И она разделена на свободные земельные участки и на занятые земельные участки. Нужно просто научиться, как с ней работать. Вообще не сложно, объективно, и э, смотреть, где пустые земельные участки, и уже э, работать в зависимости от того, какой это земельный участок. Потому Потому что участки разные могут быть. Их можно оформлять разной площадью, можно несколько гектаров оформить, можно оформить 10 соток. Ну то есть в зависимости от того, какой вы земельный участок нашли, выбираете стратегию и дальше пошли.
0: Если мы говорим сейчас про покупку земли, есть ли вероятность и возможность вообще того, что мы можем взять землю у государства за бесплатно? Есть такой вариант?
1: Их даже несколько больше хочу сказать. Есть вариант, когда вы берете земельный участок бесплатно и вы какая-то льготная категория граждан например, многодетные, да, есть разные льготные программы по детям-инвалидам, по инвалидам, mm -hmm. по военнообязанным и так далее и тому подобное, да, по военным. Есть другой федеральный закон 137-й, согласно которому можно взять земельный участок в садовом товариществе собственность бесплатно. Соответственно, что значит собственность бесплатно Это значит, что вы вы государству ничего не заплатите действительно не условно, а прям собственность бесплатно. Это единственная сейчас процедура, по которой вы можете оформить земельный участок. Собственность бесплатная, вам не нужно быть льготной категории. но нужно понимать, что вам нужно для этого что-то сделать. А это разобраться в процедуре это первый момент разобраться в нюансах процедуры либо самой да или самому эту процедуру полностью провести, либо обратиться к какому-то человеку, который знает эту процедуру, оплатить ему там, денежную сумму, которую он берет, и все равно этот участок оформить. Вам в любом случае это будет выгоднее, чем вы его будете покупать. Вот такая возможность есть, пожалуйста, пользуйтесь. Они знают тоже единицы, знают, как закон этот работает, единицы.
0: То есть, грубо говоря, если у нас есть, например, по вот этой разметке по карте старый сад уже заброшенный, мы можем там взять э, землю за бесплатно, потому потому что Грубо говоря, смотреть за этой землей, чтобы она не приходила в негодность. Так это работает?
1: Ну, получается, примерно, вот смотрите, у нас есть старые садовые товарищества. Это не всегда сады. Это зачастую сейчас существующие коттеджные поселки вообще. Просто старое товарищество, я говорю, вот в федеральном законе, вот в 137-м, есть определенные критерии, по которым можно взять земельный участок. И там одно из критериев, это что земельный участок должен быть в границах садового товарищества. Таких товариществ у нас огромное количество в Российской Федерации. Это садовое товарищество должно быть старое. Что это значит? Созданное до 2001 года. Вот если смотреть на все товарищества, которые у нас в России есть, да, это кусок земли, грубо говоря, большой, и в рамках этого куска земли есть маленькие земельные участочки, которые заняты там домами, садами, огородами и так далее. В основном 80% это старые товарищества, старые общества. Вы приходите, когда в это общество, вы смотрите, какие-то земельные участки заняты, оформлены, Какие-то земельные участки заняты, но не оформлены. Такие тоже бывают. да. То есть человек им пользуется, но не оформил по какой-то причине. И третий, как раз, это которые не заняты и не оформлены. Вот нам вот эти вот... Как раз участки нужны, которые не заняты, не оформлены. Есть огромная процедура, я сейчас не буду ее рассказывать, мы иначе затянется наш подкаст. Есть нюанс, сразу скажу, потому что вам будет это интересно, и вашим слушателям будет это интересно. Вы не можете прийти в товарищество и просто забрать этот земельный участок, да, там типа Я хочу и все. Вам нужно вступить в это товарищество, и чтобы общее собрание, потому что там высший орган э, власти, это общее собрание, закрепило за вами данный земельный участок. Ну, то есть это такие нюансы уже, процедуры, но это абсолютно все реально, это абсолютно
0: несложно, прямо от слова совсем. Насколько я понимаю, мои родители так и сделали. У нас есть старый сад в старом кооперативе, вот этом вот садовом, и у нас сейчас там стоит дом, который мы строим. И насколько я помню, это делалось ровным счетом, вот что ты нам сейчас и говорила. Вот эта сделка с садом, да.
1: Да, процедура одна, не я ее придумала. Вот иногда, ты же слушаешь мой подкаст, когда я говорю, там собственность бесплатно, земельный участок, а у людей же как? У людей бесплатно ничего не бывает, так еще и от государства бесплатно сыр и мышеловки. И думают, что я рассказываю какую-то там серую схему, какие-то обходные пути или еще что-то. Это даже не я придумала. Я бы, может быть, хотела очень бы быть вот э, тем, кто придумал это да, процедуру. Но не я вообще. Это, это федеральный закон, Закон действует на территории Российской Федерации, на абсолютно все, любых регионах, от деревни
2: до столиц. Пожалуйста, пользуйтесь. Юля, у меня такой, лично мне очень интересный вопрос, я думаю, слушателям тоже. А как ты инвестируешь в землю, и есть ли у тебя садовые участки в этих
0: садовых сообществах,
2: например, бесплатные? Это вот на этой карте все заняты, вот в регионах это ее, короче,
0: земля. Да, есть вот одна страна, Россия называется, так вот она, Юлина.
1: Очень хорошие шутки. А, на самом деле, я уже сказала, да, что я занимаюсь оформлением земельных участков 14 лет. Я начинала с администрации, работала в администрации. Почему знаю всю эту внутрянку в том числе? Потому что начинала сама предоставлять. Мы изначально, как бы я была юристом в администрации, согласовывала вот то, что я сейчас да, получаю сама, согласовывала вот эти постановления, предоставления другим людям. Я очень быстро поняла, что как бы сидеть согласовывать, когда можно получать. За 10 тысяч рублей, да? Да, да. У меня 10 тысяч была зарплата, кстати, чтобы ты понимала, да. Думаю, что сидеть? Надо увольняться, уволилась, открыла в этот же день с партнерами юридический центр, и начали мы работать, оказывать услуги. Сначала оформляла земельные участки максимально на клиента, на других людей. Потом поняла, что опять что-то туплю, надо оформлять на себя. Сейчас вообще у меня весь бизнес, да, все мои действия, связанные с землей, с оформлением земельных участков. Я работаю абсолютно по всем Стратегия. Я оформляю земельные участки как раз собственность бесплатного в СНТ. У меня есть свои земельные участки. Я оформляю земельные участки сельскохозяйственного назначения. Лично работаю сама. И есть там клиенты, постоянники, инвесторы, с которым я оформляю за наличку. Ну, то есть, важно понимать, что вот по этой сфере можно работать двумя путями: можно оформлять земельные участки себе, да, и получать с них. То есть, продал, оформил, продал, получил, оформил, продал, получил деньги. А можно получать наличку, когда ты, например, Например, там, Леша ко мне обратился, такой, говорит, Юль, хочу оформить, вот у меня есть, там, грубо говоря, такая иная сумма, я хочу заработать столько через земельное, давай вот заработаем. Я говорю, слушай, Леша, у меня есть вот такие вот варианты земельных участков, доходность такая-то, такая-то, ты вкладываешься, я тебе зарабатываю, вот, соответственно, вот можно работать так.
0: А есть вариант того, что этот земельный участок будет абсолютно востребован, и ты его возьмешь, и он будет стоять у тебя десятилетиями нафиг никому не нужным?
1: Да, конечно, 100% есть. Есть такие земельные участки. Но здесь, опять же, может все в один момент поменяться. Я сейчас расскажу тоже историю такую интересную. Но отвечу на твой вопрос. Во-первых, нужно понимать, какие признаки земельного участка, рентабельного земельного участка есть. Первый момент — это ну, круглогодичная дорога. У него к нему должна быть. Желательно, чтобы он был живописный, либо возле живописного места расположен. Близкая инфраструктура, либо застройка хотя бы существующая. Это вот три признака рентабельного земельного участка на который я смотрю я даже на рельеф не смотрю потому что например в сочи да у нас есть земельные участки которые ну там просто гора если на рельеф да смотреть не возьмешь дать а газификация ну на самом деле любое благо можно подключить для меня самое основное чтобы была возможность подключения электроэнергии потому что все остальное уже от нее зависит да вот самое основное это электроэнергия то есть на что я обращаю внимание а, про историю Это была история, вот я не помню, 3-4, ну давайте ориентир Там 3-4 года назад Я захожу, получается, в садовое товарищество И всегда не просто оформляю там земельные участки Но и навожу в нем порядок Я оформляю все дороги, оформляю земли общего пользования Привожу документы в соответствии Оформляю все земельные участки, которые не оформлены у этих членов Ну, то есть привожу это общество в порядок И зашла в это общество И там было огромное количество заброшенных земельных участков И не просто заброшенных, когда, которые кому-то предоставлялись Они а востребованные земли То есть когда предоставили земельные участки, люди ими не воспользовались вообще от слова совсем. Там было порядка 40 земельных участков. Я подумала, ну то есть есть смысл оформлять эти земельные участки, а они стоили, ну там, грубо говоря, 50 тысяч рублей за каждый земельный участок. Думаю, блин, неохота, вот я лучше с услуг заработаю, с вот этого общества, с услуг заработаю с оформлением, не хочу. Потом, где-то спустя полгода, даже чуть-чуть побольше, наверное, туда зашел за строитель, сделал там просто люксовые поселения, и сейчас эти земельные участки от 500 тысяч рублей, такие же пустые, продаются.
0: А ты успела влезть -то в эту сделку? Mm
1: -mm, я не успела, да. Э, я к чему эту историю рассказала? После этой истории у меня нет нерентабельных земельных участков. Я понимаю, что очень многое может поменяться. Они стоят, пить есть, не просят. Я либо в аренду их сдаю, да, либо обрабатываю. Важно понимать, что нельзя понахапать земли и не использовать ее вообще. Не обрабатывать, да, не в аренду сдавать и так далее это плохо соответственно если вы оформляете земельный участок и не планируете в ближайшее время его продавать будьте так любезны да хотя бы его обработать там ну чтобы он был чистенький ровненький и все вот самое основное что нужно сделать
3: получается самая типа вишенка на торте это когда ты находишь такой земельный участок из которого в дальнейшем могут сделать какой-то элитный поселок, И тогда, если у тебя есть на этой территории свой маленький участок там за 30, предположим, тысяч рублей, туда заходит застройщик и говорит, я выкуплю у тебя этот участок за миллион рублей. И ты такой, ну нет, миллиона мне мало, за полтора. И он такой, ну окей, давай за полтора. Вот к этому надо стремиться, получается. Искать такие участки, куда может впоследствии зайти застройщик и очень много денег
1: заплатить. Вот я уже говорила, да, вначале, что стратегий очень много. Можно оформлять земельные участки, переводить их в базы отдыха. Ну, это, грубо говоря, когда тебе земельный участок обошелся 150 тысяч рублей, ну, максимум 200 тысяч рублей, а ты продал его там за 15 миллионов. Вот это вот вишенка на тортике. Ну, для меня, да, как и для инвестора уже, да, и для специалистов в этой области. Для меня, на самом деле, вишенка на тортике, вложить 15 тысяч рублей, получить 350 тысяч рублей вообще, при условии, что точечные действия там в раз в месяц я совершаю. Ну, то есть, я не работаю над этим земельным участком каждый день. Раз в месяц вот контрольная точка. Подал заявление, подготовил схему КПТ, получил отказ. Дальше, дальше, дальше пошел. Все.
3: Тогда у меня следующий вопрос: вот окей, я нахожусь сейчас, живу в другой стране, и могу ли я это делать удаленно? Ну, то есть, например, оформить на тебя агент доверенность, ты мне находишь какой-то участок, я тебе перевожу деньги, ты это все, значит, решаешь все вопросики и там через год мы его продаем и я получаю доходность.
1: Да, так возможно сделать. То есть самостоятельно ты удаленно не сможешь сделать, на земельный участок нужно выезжать, в любом случае какие-то вопросы в России решать, это да. Ты можешь обратиться к специалистам, которые э, занимаются в этой области, например, там, к тем же к моим ученикам, в которых я сто процентов уверена. И у меня очень многие там э, спрашивают, Юль, почему ты начала обучать, для чего ты начала обучать, про что это, зачем начала делиться. И люди достаточно узко мыслят. Если бы я не начала обучать, если бы не начала этим делиться, я бы не смогла расти так быстро. А сейчас я на самом деле могу оформить земельный участок в любом практически регионе, потому что в любом регионе есть специалист, грубо говоря, какой-нибудь, да, который отучился у меня, который знает все нюансы процедуры, который может мне оформить участок. Вот в чем секрет. Ну, слушай, я когда тоже начала обучать производству подкастов, все тоже говорю: зачем
3: ты обучаешь производству подкастов? А зачем тебе ученики? Ведь ты им все свои знания отдаешь.
0: Конкуренты.
3: Да. Конкурентов растешь. Ну, слушайте, это правда. Вот у меня сейчас больше 60 учеников, и я тут узнала, что четверо из них уже дают консультации по производству подкастов. Я такая. Интересно, интересно.
0: Извините меня, а где мой процент? Я не поняла. Взрастила,
3: взрастила, да, да. Я наоборот Конечно. на это смотрю с другой стороны. Это значит, что индустрия подкастов развивается, специалисты нужны, но тут очень важно, чтобы эти специалисты были качественные. И как вопроса земле это касается, так и вопроса подкастов, хотя тебе кажется, ну что такое подкаст? Да ну, блин, подкаст то тоже может приносить тебе очень неплохую доходность. А вот знаешь, у меня еще тогда вопрос про Детей. У меня двое детей, и я все время обеспокоена тем, что же я после себя им оставлю. Предположим, вдруг меня там когда-нибудь не станет, и что у моих детей ни котенка, ни ребенка, ни земельного участка. Выгодно ли инвестировать вот так в долгую. Вот у меня детям 5-10 лет, и, например, я бы хотела, чтобы 18 лет, когда им исполнилось, они такие, о, держите в подарочек, вот вам по земельному участку, делайте с ним а, что хотите. Или эта история не вот про такую долгую инвестицию?
1: Слушай, я считаю, что 100% да. Почему? Потому что в моем понимании может все что угодно быть, Совсем кроме с землей. Ребят, честно хочу сказать: Земля очень сильно стала расти и цениться с момента пандемии, потом с момента спецоперации и так далее. Почему? Потому что люди стали понимать, что у них, да, и вспоминать что у них-то базовые потребности первостепенно да, оказывается, не закрыты. И когда пандемия да, произошла, и всех посадили дома и сказали сидите дома, сколько вообще к нам ринулись в юр-центр оформлять земельные участки? Мне кажется, 50% человек вспомнили, что у них оказывается когда-то были земельные участки, а оставшиеся 50% поняла, что они хотят эти земельные участки не просто купить, а оформить. А мы работали реально круглосуточно. И до сих пор не снизилось вот этот вот момент. Это первый момент. Потом, когда Специальная операция тоже началась. Люди стали понимать, что все такое шатковалка, а земля стоит и всегда стояла. И вот я даже вот там, например, да, сейчас определенный там есть кризис, да, говорят экономически. В 2008 году он был, потом в 2013 году, в 2012 он был. Я, честно, по своей сфере не ощутила просадок по деньгам. Она реально всегда росла. Почему? Потому что земля — это суперстабильный инструмент. Спрашивая о том, что там, могу ли я оставить земельный участок ребенку и будет ли ему это полезно? Да. Особенно, если ты еще оставишь какую-то записку, инструкцию, что
0: делать потом то есть в связи со спецоперацией то что люди уезжают из страны продают все это никак не отразилось на стоимости земельных участков она только растет я так понимаю
1: она в моменте, когда объявили мобилизацию, конечно, она сильно... Ну, там, месяц были варианты. Я сама купила с Авито. Я очень редко это покупаю на Авито. Но когда у людей там какие-то, да, происходит ситуация, они скидывают и квартиры, и землю, и так далее. Я купила две сельхозки для того, чтобы перевести их там в базу отдыха, либо в коттеджные поселки в Лен области, в Московской области. И, соответственно, это было месяц. Потом они отросли больше, чем они стоили. Ну, то есть, когда люди успокоились, соответственно, они отросли. Почему? Потому что, ну, фактически, это про безопасность. Земля всегда про безопасность, ребят. Вот, например, мне безопасно, потому что я прекрасно понимаю, что у меня практически на территории каждого субъекта Российской Федерации, города есть, ну, то есть, я могу приехать на лю в любой город, и у меня там будет земельный участок, где я могу, давайте там, без бизнеса, без денег, я могу выращивать... Картошку. Да, продукты. Я могу построить хоть шалаш, хоть поставить палатку какую-то моя безопасность мои вот эти вот первичные потребности они закрыты полностью и уже после того как закрыты полностью мои потребности я могу дальше думать о бизнесе о том чтобы зарабатывать деньги об инвестициях и так далее пока люди вот эти свои потребности не закроют они не смогут закрыть в ипотечной квартире ее понимаете никак от слова совсем. Земля в этом плане. Я уже не говорю про то, что я землей очень много кредитов закрыла. да, Ипотеку полностью закрыла. Ну, таким образом, да, оформляла, продавала, закидывала в ипотеку. А, я машину купила хорошую, без кредитов на земельные участки. Но ну, все, что я, в принципе, да.
0: Имею, то имею.
1: Имею, да. Да, да, да. Это все земля. У
3: меня тогда вопрос, а могут ли земельный участок арестовать, например, за долги? По алиментам или по налогам?
1: Конечно. Земля – это такая же недвижка, то есть любую недвижку, если у тебя есть долги, ее могут однозначно арестовать, это да.
3: Поэтому лучше оформлять на кого-нибудь другого, если у тебя непорядок с законом. Лучше не
1: иметь непорядка с законом, наверное.
0: А у меня есть еще один вопрос Ты занимаешься только землей И в другую коммерческую недвижимость Ты не инвестируешь Например, в какой-нибудь цех Или в какое-то просто место для сдачи в аренду какой-нибудь там Первый этаж, грубо говоря, есть И ты его сдаешь в аренду
1: Слушай, ну сейчас уже инвестируем, э, инвестируем не только там в коммерческую недвижимость и в недвижимости за рубеж. У меня есть недвижка за рубежом, да, то есть я не скрываю. Я такой достаточно человек, который анализирует и не хочется все держать в одном. Мы много что просчитываем с супругом, но зачастую все равно возвращаемся к земле. И даже вот сейчас э, мы там вкладываемся в коммерцию, как ты говоришь, да, мы вкладываемся э, в квартиры в России, за рубежом. Они меньше доходность приносят значительно, чем земля. Мы начали в них вкладываться, когда уже был капитал настолько, что, в принципе, ну, как бы, надо вкладываться уже во что-то другое, понимаете? Доходность по ним в десятки раз меньше, чем по земле. Но чтобы вкладываться не только в землю, соответственно, решили вкладываться еще так.
3: То есть раскладывать яйца в разные корзины. Да, да. Но все равно, по твоим наблюдениям, по твоему опыту, из всех инвестиций э, земля самая стабильная и выгодная, правильно?
1: Самая выгодная, самая высокодоходная и самая стабильная. Нет такого аналогов, нет. Даже мне некоторые говорят, вот престижные квартиры в Москве, так извините, сколько в престижную квартиру в Москве нужно сначала вбухать, чтобы получить? Она доступна обычному человеку с зарплатой 50-80 тысяч рублей? Нет, конечно. Земля дает возможности. за идти в сферу недвижки абсолютно любому пенсионеру, абсолютно любой маме в декрете и абсолютно любому среднестатистическому человеку с зарплатой 50-80 тысяч рублей.
2: Да, да, да. Юля, такой вопрос. Может быть, ты знаешь, в любой стране мира она так доступна или нет? А, слушай, я не знаю, на самом деле.
1: Я не изучала этот момент. У меня часто запросы на Казахстан, на Беларусь, но честно, столько работы в России всегда очень категорично отношусь к людям, которые говорят, ну вы что, мы же в России живем, мы реально живем в России, в очень э, стране с большими возможностями, которых мы просто не знаем, мы и не хотим огромное количество людей не хочет узнавать о... Разобраться. Да, разобраться в программах, Сколько у нас программ на государстве, на самом деле, всяких грантов, всяких пособий и так далее. Не моя сфера одна такая вот... Ну, моя сфера такая, ага, моя сфера. Не одна земельная сфера, да, такая есть. И другие сферы, там, кто-то ведет по пособиям, рассказывает, сколько пособий. Для меня земельная сфера — это реально возможности, которые даются государством. вот и все.
0: А есть какой-нибудь участок, которым ты гордишься? Вот ты его взяла и такая «О, да». И ты на нем столько заработала.
1: Золодая просто жила. Слушайте, наверное, не в деньгах. Ну, и в деньгах тоже, конечно, у меня. Я сейчас тоже живу за границей уже полтора года. Я прожила, да, 25 лет в Красноярске, это в Сибири. И мы, когда с мужем уже поженились, да, у нас был ребенок, Милана, я оформила земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Мы захотели дом. У нас была квартира сначала, мы захотели дом. И я оформила этот земельный участок. Мне в общей сложности он вышел 60 тысяч рублей. Это очень было красиво. Земельный участок это вот, знаете, земельный участок из мечты каждой девочки. Земельный участок с гамаками, с двумя собаками. Муж построил сам полностью э, дом двухэтажный с панорамными окнами на нем никто на этом земельном участке никто не жил никогда в доме тоже никогда никто не жил и это был дом вот просто вот из сказки из мечты с березками красивый 15 соток очень красивый и мы потом продали и дом и земельный участок за 10 миллионов Угу. Конечно, были сделки и выше, честно скажу, как бы это не предел. Но здесь даже не в этом дело, здесь в том, что этот земельный участок оформили мы сами, да, я сама оформила, его не купила, на нем до меня никто не жил, да, и это очень классно. Он такой красивый был, вот это вот, когда выезжаешь на земельный участок, влюбляешься, понимаешь, что хочешь здесь жить.
2: Юля, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости в наш любимый подкаст, и действительно, мне кажется, открыли нам какую-то новую вселенную. Вот есть вселенная Marvel, есть там, по-моему, вселенная PlayStation, Xbox, я во всем этом не разбираюсь, но теперь я точно разбираюсь так же, как Леша и Оля в земельных участках. Ну, хотя бы чуть-чуть. Не так, как вы, но мы чуть-чуть приблизились к этой невероятной вселенной, где можно за 15 тысяч рублей заработать 350 тысяч через год. Мне вот это залипло, конечно, в память, и теперь я об этом сижу и думаю. И как дальше спать, я тоже не понимаю. Но Спасибо в любом случае, что вы пришли, что были с нами, что приоткрыли нам щелочку такую вот в, это, в эти все земельные проекты, земельные дела. Было очень интересно и круто. Спасибо.
0: Сегодня Ева звонит маме и говорит, мама, мы покупаем землю.
2: Вообще-то да, потому что они у меня в Челябинске, кстати, вот в Челябинске, там как вообще вы на этот регион смотрите? Отличный регион. Так всегда тоже и говорю, отличный регион.
3: Мы оставим э, ссылку на Юлю и ее подкаст ⁇ Пуб Земли ⁇ в описании к этому выпуску. Вы можете послушать еще больше узнать про землю и про разные земельные вопросики, которые мы, конечно же, все не успели обсудить за этот час. Поэтому спасибо, Юль, большое. Были рады видеть тебя у нас в гостях. Спасибо огромное. Да, пока. Пока-пока. Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Пожалуйста, делитесь им в своих социальных сетях. Рассказывайте о нас в своих инстаграмах и телеграмах, Оставляйте ссылку на выпуск. Пишите отзывы. Нам это правда все очень-очень приятно. В описании к этому выпуску вы найдете ссылки на наши социальные сети. Пожалуйста, подписывайтесь к нам. Если вы вдруг собираетесь в Испанию, то записывайтесь к Еве на экскурсии. Или, если вы находитесь в Екатеринбурге, то записывайтесь к Лёше на фотосессии. Но а если вы вдруг мечтаете о своем подкасте, то вы знаете где меня найти. Всем пока.
2: Всех обняли. Всем пока.
0: Всем спасибо. Всем пока.